0: Ahoj, vítejte u pořadu Leap Makers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka od CZ. V pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi od bezdomovce, přes šefce či muzikanta, až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za ničím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního dílu je Tomáš Řemínek, ředitel nadace Karla Janečka a pro nás jeden z nejlaskavějších lidí, které známe. S Tomášem jsme hodně mluvili o jeho cestě od úspěšného absolvování právnické fakulty a výhledu na velkou kariéru, k rozhodnutí pracovat pro neziskové organizace a co nejvíc pomáhat lidem. Dostali jsme se i k tématu vzdělávání nebo získávání informací. I když jste o Tomášovi pravděpodobně nikdy neslyšeli, určitě si podcast poslechněte. Čeká vás spousta hodně hlubokých myšlenek a silných životních zkušeností. Jinak já jsem miki škoda, zakladatel X Challenge, Leapmakers a také autor, můžeš podělat cokoliv. Podcast běžně uvádím s kolegou a blízkým kamarádem Matoušem Vinčem, mimo jiné autorem Travel Bible, se kterým jsme Leapmakers a X Challenge zakládali. Pojďme na rozhovor.
1: Ahoj Tomáši. Ahoj, díky
0: za pozvání.
2: Tomáš je ředitelem nadace Karla Janečka. Takže zase půjdeme do úplně jiné sféry, než jsme zvyklí. Není to ani podnikatel, ani úspěšný manažer, ani švec, ani bezdomovec, i když ty rekonstruuješ byt, takže možná trošičku. která mi mimo jiné pomáhali s projektem Zapoj srdce, který jsme dělali v karanténě. A tak za to děkujeme. Ale já začnu úplně odinut, začnu od současnosti a zeptám se, za co si poslední dobou nejvíc vděčným.
1: Hmm... No, obecně jsem vděčný za určitě rodinu, přátelé, práci, tým, zdraví, ale teďka aktuálně jsem vlastně nejvíc vděčný za to, že čekáme se ženou Miminko, protože vnímám, že u mých různých kamarádů je to docela problém, se čeká na to Miminko, někdy to prostě dlouho nejde a tak. A tak za to jsem teda moc vděčný, že se to podařilo. A, a těším se na nový přírůstek do rodiny.
0: Vzpomeneš si na nějaký nedávný zážitek, který tě zahřál u srdce? Třeba v posledních třech dnech?
1: V posledních třech dnech? No tak já teďka bydlím vlastně, protože rekonstruujeme byt dočasně u rodičů v Týnci nad Sázavou, což je taková vila. A jednak teda tam jsou staré fotky babičky a dědy, když byly mladí a, a, a mamči a podobně. Ale vlastně teďka jsem tam našel o víkendu takový dopis, který byl dopisem na rozloučenou od mých prarodičů o tom, jak vlastně každý z nás jsme jim e, zpříjemnili život a e, zároveň vlastně to byly takové jako... E, Takové věci, ať se postaráme o toho druhýho a hlavně, co bylo pro ně nejdůležitější jako poslání, aby rodina držela při sobě. Tak já jsem věděl, že tenhle dopis existuje, když jsem ho čet, ale teďka vlastně, když jsem si tam procházel nějaký poličky, tak jsem tenhle ten dopis našel a to se mě jako dotklo a zahřálo mě to u srdce, takže, takže hmm. tak.
2: Co tě poslední dobou nejvíc baví nebo fascinuje?
1: No, tak to je jako směska. Jo. Osobně teďka třeba zkoumám, jak čekáme to miminko, tak co, jak se vyvíjí zrovna to miminko, jaká je to vlastně, jaký je to zázrak, tak, tak to je jedna jako věc. Do toho zároveň jsem si říkal, že třeba jsem dlouhodobu nehrál nějaký hry, jako normálně na počítači, tak teďka hraju Desperado 3, tak to mě třeba jako baví No a vedle toho samozřejmě jako pracovní tým a práce, to co děláme, protože já vždycky říkám, že každý den v práci je pro nás team buildingem a snažíme se to tak jako mít, protože tam máme super kolektiv.
2: Jak jsi se vlastně dostal k práci v nadaci? Vzpomenej si třeba na to rozhodnutí, kdy jsi říkal, ok, tak teď si můžu vydat tou cestou korporátu, dělat velkou kariéru nebo třeba podnikat. Ty jsi vlastně skončil v neziskovém sektoru, o kterém se tak jako říká, že tam si nikdy nevyděláš velký peníze, nikdy tam nemůžeš být nějak jako ten úspěšný. Tak proč si skončil zrovna tam a případně i co bylo předtím?
1: No, já jsem vlastně chodil na střední školu do gymnázia Benešov, kde jsme byli dost akční všichni, že my jsme tam jako hráli divadlo. Byli jsme tam v protidrogovém pír programu, dokonce jsem měl kapelu. Vlastně dost jsme byli i jako celá třída, nejenom jako já, ale celá třída jsme byli dost akční. No a pak jsem přemýšlel, co dál. No a protože vlastně jsem byl, jako cítil jsem, že jsem spíš humanitně zaměřený a věděl jsem jediný co, že mi úplně nejde moc matika, ze kterých jsem vždycky jak měl jako tři a čtyři, to jsem ještě nevěděl, že budu jít pro miliardáře geniálního matematika. A <laughs> e, tak vlastně jsem si říkal, tak zkusím něco humanitního, takže jsem se hlásil na práva. E, tak jako vlastně můj táta je advokát a brácha už v té době byl na právnické fakultě, tak to tak trochu jako dávalo logiku. Takže jsem se přihlásil na práva a vystudoval jsem vlastně práva v Praze, normálně tady na Univerzitě Karlově. No a poté, co jsem to vlastně dokončil, tak logický krok bylo vlastně najít si nějakou zkušenost v této oblasti, takže jsem se stal advokátním koncipientem, nejdřív ve velké advokátní kanceláři, 20 advokátů, 10 koncipientů a vlastně jsem zjistil, že to úplně není pro mě, jednak mi tam chyběla trochu taková jako lidskost, byla to taková továrna na právo, že se tam jako odvede člověk ty věci, klienta jsem pořádně nějakýho jako neviděl, A tak vlastně jsem se rozhodl, že úplně tu cesta nevede, tak jsem chtěl zkusit jako menší advokaci, takže jsem chvilku šel k tátovi. No a pak jsem napsal vlastně inzerát na neziskovky.cz, tehdy ještě, který tam měli jako sekci práce, kde bylo něco jako, jsem vystudovaný právník, ale moc mě to jako nebaví, chtěl bych dělat něco, co dává smysl. No, tenhle, ten inzerát tam jako nějak byl, do toho jsem chodil na různé pohovory a dokonce jsem se stal vlastně pak jenom v podstatě na měsíc manažerem pro právní agendu a PR v České protipirátský unii, co to ani někdy nemám v úplně v životopise. <tipirátské> Protože po tom měsíci, kdy jsem tam byl, mě oslovil uh, předseda správní rady několika neziskových organizací, mimo jiné nadace tady Zimaxový, nebo uh, právě toho informačního střediska Mikuláš, kam jsem se pak dostal, že našel můj inzerát a že ho to vlastně nějak jako zaujalo, jestli se můžeme potkat. Tak já jsem mu nejdřív napsal, že jako ne, že už jednu práci mám a pak jsem mu napsal, že tak se jako s ním potkám a uvidíme co a jak. Takže jsme si zašli do hospody, já jsem to nebral ani úplně jako pracovní pohovor. On se ptal, jako, co by mě tak bavilo a jsem říkal, no tak postavit nějaký takový jako duchovní lázně prostě pro očistu těla, mysli, ducha, takovou, jako, že by mě bavil. má jsem mu to tak jako všechno řekl a on tak jako přemýšlel, tak jsme se hezky jako povídali a pak říkal, no a jestli by vás teda zaujalo a myslíte si, že na vaší cestě je jako jít do neziskového sektoru, do oblasti náhradní rodinný péče. Já jsem říkal, tak to jako nevím, si musím jako promyslet. Teďka navíc jako práci mám, ale vlastně lidsky jsme si krásně sedli tady uh, s, tím, s tím Františkem. No a o dva dny později, po tomhle uh, po vlastně večeři, mi volal a říká, jestli bych nechtěl být ředitelem té neziskové organizace zabývající se náhradní rodinou péčí. A já jsem říkal, no. Já nevím, co to je jako ředitel, co je to náhradní rodinná péče, taky mocné, a co je to nezisková organizace, už jako vůbec ne. Tak jsem říkal, že do toho hodu, že to je jako vlastně výzva. Takže u těch protipirátů jsem to vlastně po měsíci skončil ve zkušební době a nastoupil jsem do první vlastně takové jako větší neziskovky, kde jsem se hrozně učil za pochodu. Že vlastně hnedka od začátku. Vlastně s nějakou pěstounkou řešili. po vzoru Asociace náhradných rodin ve Slovensku, tak udělat v České republice asociaci vlastně pěstounů a osvojitelů z celé republiky. Takže já jsem tam vlastně jako nastoupil. 1. února 2009 a hnedka už v polovině února jsme dělali setkání prostě pěstounů osvojitelů z celé republiky, aby jsme udělali jako asociaci vlastně těch náhradních rodičů. A jsem do té doby pěstouna vlastně pořádně jako neviděl. Teď jsem tam měl jako vystupovat najednou, tak prostě jsem říkal, vy jste ti, na které jste čekali celou dobu, vlastně takový, a vlastně jsem jako pořádně nevěděl, co moc dělám. No a e, postupně vlastně tady v tomhletom e, informačním středisku Mikuláš se to jako rozjíždělo. Více jsem se dostal do toho tématu vůbec náhradní rodiny péče, o kterém jsem fakt jako netušil. To byla nějaká čtvrt státnicový otázky na právech. Jo, takže prostě jako e, vůbec. Do toho ty zaměstnanci vlastně najednou jako já chci za, na nástěnku, Říkám, no já nevím, jestli prostě máme na nástěnku. Takže jsem začal řešit jako rozpočet, jak to tady jako celý je vůbec, jak to jako funguje. Takže to bylo hrozně zajímavé. No a e, vlastně po té, co se sesíťovali pěstovní osvojitele z celé republiky, jsme zároveň vlastně e, vyslali kolegyni, která objížděla neziskovky z celé republiky na tohleto téma. A vlastně jsme jí prosili, aby jí to zmapovala, kdo co dělá, metodiky, já nevím, co všechno. A když se tohle to stalo, tak jsme svolali k jednomu stolu vlastně neziskový organizaci, zabijící se náhradní rodinou péčí, právě těma pěstounou a osvojitelama. A říkali jsme tak, přátelé, pojďme najít to, co máme společného, to, co máme rozdílného, dejme pryč a pojďme vlastně uh, najít to, co nás spojuje, propojuje reálně a co chceme jako dělat dál. Takže pak jsme se začali scházet jako neziskovky, takže to vlastně zešlo jako další nějaká organická věc, do toho jsme sdělali zážitkový psychosociální výcvik pro dětská z rodin, věci na finanční gramotnost, vycestoval jsem na nějaké konference zahraniční, kde vlastně jsem potkal i jak to mají různě v zahraničí, jo, kde prostě na mě koukali, říkali, jako, cože vystrkáte malý miminka do ústavů a koukali se na mě jako, vy jsme se v České republice zbláznili, protože tam to jede hmm. jako přes tu náhradní rodinou péči, přes tu péči. No a tady jsem vlastně byl jako tři roky a za ty tři roky jsem si vlastně jako řekl, že už jsem si něco naučil a že bych se mohl jako posunout dál. No a oslovil jsem vlastně tehdy ctírada Hemelíka, který vlastně dělá Festival Evolution, dneska dřív veletrhy, jako je BioStil, World. A říkal jsem, jestli by nechtěl s něčím, s něčím vlastně pomoct. A on říkal tehdy, že si bych mu mohl pomoct nějak se strategickým plánem. Tak jsem udělal strategický plán, pak jsem odjel na dva měsíce na Sri Lanku, a když jsem se vrátil, tak jsem se ptal, jak to vypadá s tím strategickým plánem. A on říká, no, všechno se to nějak změnilo. Já jsem se potkal s Karlem Janečkem a budeme dělat něco, čemu se bude říkat jako pozitivní evoluce, takový jako projekt. A já nebudu moc mít jako um, šanci řídit toho Felicia, vlastně jako takového. Takže najednou vlastně jsem a nabídnul mi, jestli bych nechtěl řídit vlastně toho Felicia, říkám OK. Tak vlastně jsem se stal ředitelem tady prostě organizace Felicius. Nicméně vlastně potom, to se bavíme teďka září 2012, přišel stírat, že už toho projektu, té pozitivní evoluce je hodně, což bylo, že Karel Janeček se rozhodl objíždět 12 plus 1 krajských měst a bavit se s lidmi o morálních hodnotách a volebním systému a že jsou potřeba tam nějaké jako produkční věci. No, takže jsme vlastně s celým Feliciem se trochu vtělili do týmu té tý pozitivní evoluce, kde jsme tam začali řešit ty produkční věci, aby byli hosti na pódiu, aby byly náramky na ruce a já nevím co všechno. No a tohle, když celý skončilo, tak právě Karel Janeček pak jako říkal, jestli bych mu nemohl pomoct nějak dát dohromady to, jak vlastně rozdává finance. Protože věděl, že jsem předtím byl v nezisku ještě. a tak, tak jsem říkal OK tak jsem připravil nějaký plán, strategie, nějaký kritéria, hodnocení. No a on mě pak poprosil, jestli bych to nemohl jako dělat fakticky fyzicky. Mm-hmm. Takže jsem opustil v podstatě toho Felicia a, a začal jsem ještě s kolegyní Drahuškou zpravovat jeho osobní filantropii, jemu jakožto fyzické osobě, aby tam byly nějaký hodnotící kritéria, poměrce na výkony a nevím čeho všeho. No a... Potom vlastně po roce, když už toho bylo hodně, tak jsme se rozhodli, že založíme organizaci na to, že to bude nadace, že to bude nadace Karla Janečka, která bude vlastně ty jeho finance zpravovat a rozdistribuovat.
2: <laughs> Takže dlouhý příběh, který už tak jako tradičně co tady slýcháváme, zase vychází z toho, že si prostě kýl na něco, co jsi vůbec neuměla, netušil, co bude, a vlastně se si jako nechal s životem dál.
1: Je to přesně tak. no.
0: V tuhle chvíli toho vlastně děláš docela hodně. Říkáš, že si ani nevěděl, co to znamená být ředitel, co je taková činnost vlastně. A celkově, když jako se člověk připravit třeba na rozhovor s tebou, tak jako toho vidí spoustu, spoustu různých rozhovorů. A dokážeš teda teďka úplně nezasvěcenému člověku říct, co teda v tuhle chvíli vlastně děláš a jak vypadá taková činnost takového ředitele.
1: Mm-hmm. No, první věc je, že vlastně se to odvíjí od nějakého jako poslání té organizace, co, co dělá vlastně ta organizace, jo. Ředitel v nezisku kolikrát je taková jako osoba, která musí umět od každého kousek. Jo. Zároveň jako trochu vystupuješ na venek, zároveň musíš jako trochu umět řídit ty finance a rozpočet, zároveň musíš umět trochu řídit ty lidi, takže to je taková jako směska a hrozně těžko se to popisuje, jako říct jenom, pracuje se jako na jedné na věci. My v tuhle chvíli v nadaci Karla Janečka máme tři programové oblasti. Jedna je vzdělávání dětí, druhá je oblast laskavosti a třetí jsou společensky prospěšné inovace. Takže to jsou nějaké jako tři, tři vlastně hlavní pilíře a programy, které tam máme. A vlastně v každej ten program spravuje nějaká kolegyně, s tím, že já vlastně t- mám spíš teďka aktuálně na starosti vzdělávání, plus, ale vlastně eh, kolegyně chodí s žádostma o různý schvalování, rady, spousta věcí se řeší v brainstormingu eh, a říkám, je to taková směska k tomu personální věci, jako není to takový, jako že bych vystřelil jednu, jednu věc. No. A je to teda i to, co tě na tom baví, to, že toho je
2: jako tolik vlastně asi se pořád musíš učit něco nového, jestli to správně chápu.
1: Je to přesně tak, je to, je to tak. Jako ještě víc v podstatě, když jsem předtím byl v tamtý organizaci, tom Mikuláši, tak tam uh, třeba vlastně ten rozpočet byl mnohem omezenější, takže tam jsem se učil jako i stříhat videa, dělat jako grafiku, uh, webové stránky vlastně programovat a bylo to takový jako v něčem one-man show, protože vlastně na to nebyly prostředky tolik, takže jsem se učil jako X uh, jako disciplín který, který v tom byli. A tady je to v něčem podobný, až na to, že na některé věci uh, vlastně si už jsme schopní najmout někoho jako dalšího, že třeba navzdory tomu, že jsem vystudoval právo, tak máme i jako našeho právníka, kterýmu to radši dávám, že už vlastně uh, se v tom jako nepohybu hmm. delší dobu a tak. Ty
2: se tady už zmínil vzdělávání. Tak pojďme trošku zabrousit tady do toho tématu. A mě teďka zajímá tvůj názor na to, jak české vzdělávání ovlivnila současná situace s koronavirem. To, že vlastně najednou se spousta věcí muselo přesunout do online, což je jedna z těch věcí, o které se tady spousta organizací snaží trošku jako digitalizovat školství a najednou vlastně k tomu jako bylo donucený. Tak co všechno ta krize řekněme zanechala podle tebe a kam to jako může dál směřovat. Hm.
1: Mně přijde, že se tady furt vlastně o té digitalizaci mluvilo a podobně. A teď najednou ty kantoři byly plus minus jako nucení to dělat. Jo. Musím říct, že ty školy jako měly úplně rozličný přístupy v té době toho koronaviru. Znám fakt jako školy, kdy kantoři jenom poslali e-mailem v pondělí nějaký jako úkoly, hm. Ani další jako týden si to ani moc neskontrolovali, zase něco poslali a tím to haslo. Jo. Pak jsou prostě takové různé třídy, kde se, kde se, mluvilo minimálně hodinu denně, zároveň se tam jako fungovala ta výuka, interaktivně k tomu přistupovali a tak. Takže jako byly to velmi rozdílné věci. A, Vlastně se ukázalo zároveň, a to je taky hrozně moc zajímavý, že některým dětem vlastně tohleto třeba jako vyhovovalo mnohem víc, ta online výuka, a to není proto, že by se jako víc flákali nebo tak, jo. ale že vlastně ten, ten drill a ten stres v té škole opravdu jako není pro každýho a někdo to snaží hůř, někdo líp. Bohužel vlastně je to hodně spíš o těch jako hard skills, opravdu se, se našprtat ty věci, pak to sdělit a, a pak za to dostat nějakou známku místo těch soft skills, těch jako měkkých dovedností. A tohle to myslím, že bylo, bylo docela zásadní a některé školy se rozhodly vlastně v té digitální výuce jako pokračovat, i když není ten koronavirus. A připravují se plán vlastně na příští rok, že by třeba dokonce jako pátky si dali digitálně, mm online vlastně z nějakých těch věcí, protože ta doba tady jako nějak jako je, směřuje a i to vzdělávání by se jako mělo proměnit. Jo. Hmm. Takže, takže tak.
2: No jenom jak si zmiňoval, ještě ty děti, kterým to víc vyhovuje. Já třeba sám za sebe jsem zas byl ten, který měl vždycky všechno hotový za pět minut a pak se tam strašně nudil. Takže pro mě ta představa, že dostanu jako něco, na čem si pracuju doma, a pak to třeba můžu s tím učitelem jenom konzultovat, tak by byla skvělá, protože bych mohl pětkrát víc času běhat po zahradě nebo se věnovat těm věcem, které mě fakt zajímaly, což třeba byla biologie a prostě bych si mohl sám studovat v tom čase. Takže věřím, že tohle může mít obrovský přesah a přínos dál.
1: No a to, o čem mluvíš, to je právě ten individuální přístup těm dětem. Který, když máš třídu 25 dětí, tak to jde celkem těžko, Zvlášť když je tam jako jeden kantor, který má ještě tunu byrokracie, tak ještě k tomu vlastně tohleto není to úplně tak jednoduché, čímž jako nechci, nechci obhajovat vlastně kantory, ale napůl trochu jo. A to je jako základ, jo. Prostě každý, každý to děcko má jiný prostě talenty, který chce si jako rozvíjet. A opravdu někomu, já jsem si dělal taky talentový profil u sebe, mimochodem. A vlastně jsem zjistil opravdu, že třeba uh, disciplína a produktivita mám někde úplně jako níž, <laughs> z hlediska talentů, hmm. ale vlastně třeba ty věci týkající se vztahů, tak mám vlastně všechny vztahové talenty v nějakých top, uh, vlastně ve třiná, top třinácti, že nějakých, nějakých galupůch test, že máš 34 talentů. Uh, takže vlastně pro mě ty vztahy jsou důležitý, že jsem tmelič a podobně a Vlastně, kdybych tohle třeba věděl jako dřív, tak by mi to hrozně moc pomohlo. Jo. Tady, jako, co se týče mých talentů, který pak kdyby se posilovali, tak si
0: myslím, že ještě to mohlo vypadat třeba trošku jako jinak. Hmm. Napadá, že teďka jako se současnými prostředkama, a tím, jaký máme teďka školy, jaký mají učitelé zkušenosti, v čem jsou prostě zajetý systémově. Jak to teďka udělat? Jakože chápu ten ideál, toho mít ideálně třeba mít studentů na třídu nebo takhle, dá se to jako proměnit teďka jako na svých třeba deseti letech nebo něco takového. takže si představit takovou, takovou jako změnu, která by teďka byla reálna, reálně aplikovatelná, ideálně teda z mého pohledu ideálně asi na celý Česko. Je to Hele,
1: snažíme se o to. My jsme v tuhle chvíli vlastně na konci roku 2018 založili nový nadační fond s názvem Nadační fond Eduzměna. Změna. A když říkám my, tak jsme to jako nadace Karla Janečka, nadační fond a vás nadace Český spořitelné a nadace Open Society Fund, což je po první historii, kdy se spojili čtyři vlastně velké nadace v jeden nějaký celek, jakože jsme spolu založili. A to, co vlastně se plánuje a co jsme rádi, je vlastně vzít odborníky, což už se teďka v tuhle chvíli děje, a udělat regionální pilot, jít prostě na na region, to znamená zkusit nějakou tu změnu jenom na, nevím, 30, 40 školách jako maximálně. V tuhle chvíli se půjde do Kutnohorska a tam si oskusit jako to nejlepší. Jo? Zároveň prostě vidět, že tady jsou, já nevím, no metoda, hodnotový vzdělávání sestry Cyril a podobně. Není to tak, že prostě tam e, vlastně by šli my, který řekneme, tohle to dělejte, tohle je super. Na region si zároveň jako e, může a má, měl by si jako vybrat to, co jim tam vyhovuje a tak. A začít vlastně pracovat na nějakých cílech, které nás zajímají, což je čtenářská, matematická, přírodovědná gramotnost zajímá nás aby se děti zlepšili v řešení problému, jako problem solving, což jsou jsou soft skills. A zároveň nás zajímá, aby se posílili v tom kutnohorském regionu vlastně posíl vztah dětí ke škole. České děti jsou vlastně největšíma school-haterma, nejvíc nesnášejí školu ze všech OECD zemí. Jo, což je trošku jako do nebe volající v něčem. A e, rodiče, kteří to tak jako moc nevnímají, že by to bylo tak jako špatný ta škola, protože sami v tom nějak jako vyrostli, přežili, mají nějakou kariéru, tak v čem by to jako vlastně, proč, proč se to tady jako má nějak řešit. Jo. Takže, takže tak, ale. Mm, na tvoji otázku na celou republiku je podle mě příliš brzy. Myslím, že ten regionální pilot by mohl něco udělat. A zároveň ty vlastně v té změně musíš vzít všechny prvky, které tam jsou, jo, protože to jsou učitelé, ředitelé, zřizovatelé, žáci a rodiče. A rodiče. Přesně hmm. tak, jo. A teďka vlastně v každý z těch cílových skupin je nějaký jako trochu problém, Ředitelé prostě mají strašně moc byrokracie a nemají vlastně možnost a příležitost se věnovat vlastně pedagogickému vedení, vůbec jako vést hmm. ty pedagogy. Obecně vlastně ředitelé někdy je to jako politická funkce, protože zřizovatelem školy je často jako město, to, si tam, to tam dosadí nějakého ředitele, bude to třeba bývalý kantor, který nemá úplně třeba manažerský dovednosti a nebo je to vlastně nějaká jako osoba, jako další, která je zvenku a ta zase nezná tolik to, to pedagogické prostředí, takže to je, to je tahle ta učitelé samozřejmě mají nízké platy, jsou přetížený, vlastně, jo, tam jako za co vemeš je všechno možné špatně, zřizovatelé, tak jako kolikrát tomu vzdělávání nerozumí, jako ty lidi na tom městě, co to je, teda o čem to je a tak podobně. A teď vlastně, když chceš proměnit nějaký systém, tak musíš jako vlastně popotahovat za všechny ty, jako části, všechny ty subjekty nějak jako zkusit posouvat a zároveň jako netlačit, jo, protože to teď tam narážíš třeba v nějakým jako regionu, můžeš narážit právě jako na, na regionální politickou situaci, jo, prostě a ty tam jako... Takže si
0: bavíme vlastně o něčem dlouhodobém není tady jako Teďka víme, že tady ve Finsku něco funguje, tak se to budeme snažit to tady v Česku jako naplácnout, ale je to vlastně jako dlouhodobá změna s tím, že budeš pozorovat průběžné výsledky. No Spokojím je to asi. tak
1: a není to úplně jako, nem, nemůžeš udělat vlastně co tohle, co, co tohle vlastně no, to vlastně jako no. překopírovat, že ve Finsku jim to funguje, tak to vememe do českého prostředí, protože tady ten kontext je vlastně úplně jiný. Jo? Vůbec tady strašně málo peněz teče do vzdělávání Oproti Finsku, jo. Ne, jasně, taky ty
0: učitele jsou zvyklí prostě na něco jiného, v něčem jiném žili, vyrůstali, učili 50 let, prostě. Takže naprosto chápu tady to. Jestli teda můžu, my se teda vlastně bojíme o vzdělání a už jsme úplně dobře nahráli s school maskulheterama vlastně, protože uh, jsem přesvědčený, že uh, nás poslouchá spousta studentů už v tuhle chvíli, a nebo lidí, kteří to mají nastavený podobně jako já, který moc nevěděli, co v té škole děláme, protože jsem se chtěl vzdělávat jinde a vlastně jsem tu školu jako neviděl vlastně jako prostředek k vzdělání minimálně ne k tomu, co mě někam dostane v životě. A jak třeba ty vnímáš v vzdělání existuje něco jako ukončený vzdělání? To je pro mě třeba jako strašně zabíjící pojem, uh, jak jak byste jako popsal vzdělání, anebo školní vzdělání vlastně člověku, který by k tomu měl získat nějaký vztah? Jak se ten vztah vůbec vytvořit?
1: No, um, otázka je, co potom samozřejmě reálně jako používáš z toho, co se naučil ve škole. Jestli znáš teďka druhý lich lišejníků třeba, jo, který prostě se učí někdy ve třetí nebo v pátý třídě. Mě teďka dávali někdy před třema rokama jsem byl na konferenci a tam mě dávali test ze třetí a pátý třídy a úplně jsem jako propad. Jako totálně. Jo, jako, jako vlastně vůbec. A jako dneska to prostředí tím, že si všechno různě vygoogluješ a podobně, je jako jiný a to vzdělávání bohužel tomu úplně není ještě jako přizpůsobený. Jo. Nicméně přijde mi to dobrý jako nějaký všeobecný základ. A opravdu jako po tom, co z mýho pohledu dokážeš použít a vytěžit nejvíc. Jsou ve skutečnosti by ty měkký dovednosti, ne ty hard skills tvrdý, který teoreticky si můžeš pak jako donačíst jinde. Ale k tomu, abys jako uměl jako asertivně vystupovat, abys měl kritické myšlení, abys prostě dokázal si porovnat e, média, jo, zároveň nějaká třeba finanční gramotnost jo, a hmm. další jako věci k tomu, abys, aby tě to naučilo přežít v tom světě. Jo, protože já třeba jsem říkal, že jsem na té střední škole hrál divadlo, který mě pak pomáhá a pomohlo jako vlastně v tom vystupování dál, případně prostě od těch, jako v, na těch právech a podobně. Nicméně třeba v tuhle chvíli z té právnické fakulty, jako co se týče znalostí, jako prakticky nepoužívám jako vůbec nic, jo. Ale zase prostě mě to nutilo něco se jako naučit, nějak srovnat si myšlenky a tak. A jsou to zase nějaké jako ty měkké dovednosti, které si myslím, že by se měly posilovat, jo. Zároveň prostě řešit s těma dětma, jaký mají třeba jako hodnoty, co pro ně znamená ta, či ona vlastně třeba právě jako hodnota, jaký mají talenty, jak, jak, jak si je dokážou posilovat a tak. A tohle se vlastně jako moc nenosí v té škole, bohužel.
0: No. Ty jsi vlastně nahrál i s tou mediální gramotností. Vy jste se podílili, nevím, jestli se ještě podílíte náhodou, abych se nesplet, na té soutěži otevřeno-zavřeno. To bylo
1: a... v roce nějak no, 14, 15.
0: No a mě by tam zajímalo vlastně získat té mediální gramotnosti, kde ty osobně získáváš zdroje nebo jak... jak Nezískáváš informace. A mm-hmm. ještě mě, mě vlastně zajímá jako z toho praktického života, uh, protože mě jako mediální mě to zajímá hodně a kritické myšlení. A říkám si, uh, jak bys člověku, který třeba pořádně neví, co to je, jak bys poradil člověku takovou tu zdravou míru, hele, ne v každém médiu jsou ty informace. Uh, úplně přesný nebo správný, možná je dobré si to ověřovat. Na druhou stranu, s čím se často setkávám, je, no jo, že to bych si musel ověřovat úplně všechno a to bych si nikam nedostal, jako jo, že prostě mám tady 10 minut na zprávy a nechci tomu dávat víc času. Kde vidíš takovou tu zdravou hranici toho ověřování si informací a kde ty sám třeba jako vnímáš ty relevantní zdroje informací?
1: No, takhle, relevantní zdroje asi nebudu úplně jmenovat konkrétní nějaký média v tuhle chvíli, což bych jako samozřejmě, samozřejmě mohl, ale, ale jako myslím, že mi to úplně jako nepřísluší. Um, přijde mi jako základ vlastně o těch věcech trochu pochybovat v něčem. Já jsem to zažil třeba, jak jsem vlastně u toho Karla Janečka. Jo. Mnohokrát jsem viděl, co jako o něm napsali a vlastně jsem věděl, že to není pravda. Jo. A teď jako samozřejmě buď se na to můžeš jako točit a můžeš říct, no to není pravda, oni pak otisknou někde třeba dole jako něco malého, jako že se omlouvají nebo něco takového, což prostě otisknou za tři týdny, když už na to všichni zapomenou. Takže a můžeš se na tom točit, anebo to prostě jako nechat být. A z toho pak vlastně vznikají různý jako mediální obrazy, ale vlastně o čem vo vše možném, ať jsou to politické strany, osobnosti nebo něco takového tak je potřeba tam mít nějaký jako vlastně jakýsi trochu filtr a případně uh, jsou i jako weby typu, nevím, myslím, že demagog.cz, kde prostě se ti snaží uh, manipulátoři CZ vlastně srovnávat uh, ať už jaký informace a podobně, uh, takže někdo už to jako za tebe dělá, ale minimálně si vzít jako dva zdroje a nebo zároveň vědět jako kdo ty média jako vlastní, co za tím jako stojí a tak podobně a bejt si toho jako vědom, že vlastně to možná budou trochu tlačit jako tady nějakým jako směrem a, a vlastně tam mít jako tohleto, jako že, že vlastně si tam opečovávají nějaký trochu svoje zájmy možná, tak jako vědět, Ale někde tam samozřejmě je nějaký jádro, který je jako, řekněme pravda. A otázka je vždycky, jak se to jako podá. No.
2: É, no, to je taková jako, hodně všeobecná odpověď, tak já jenom přemýšlím, jako, jakým způsobem to řešíš ty. No, protože já mám vždycky takový období, kdy vlastně úplně rezignuju na veškeré média, protože právě vlastně jako žádný dneska nemůže být stoprocentně objektivní asi. Už z principu toho, jak média fungují. Pak teda si řeknu, že je jako dobrý mít ten přehled, tak se snažím snažím jako se do toho ponořit, sledovat. Pak mě to zase hrozně unaví, tak zase rezignuju. Tak mě zajímá ten tvůj konkrétní jako osobní
1: přístup k médiím. Jo, konkrétně já v podstatě se snažím číst a teď nevím, jestli můžu říct konkrétní značky, klidně říkám, jo, jo. že prostě deník N, reportér a podobně, kterými přijdou jako nezávislí jako média a klidně si to doplním nějakýma uh, vlastně dalšíma, jako i hned třeba, kterýmu taky nějakým způsobem, jako nebo hospodářský noviny, uh, jako víc věřím třeba, než uh, jiným, který nevím, si
0: <laughs> <laughs> jak se stane, že tomu teda věříš, protože pak jsou lidi, kteří věří tím jiným, <laughs> jak jsi nechtěl hejterský jmenovat, ale <laughs> chápu asi, co myslíš, tak jak ty teda určíš, z, já nevím si říct jako z odborného pohledu, ale Myslím, že chápu, o čem mluvíš, tak ty lidi zase jako věří něčemu jinému. Jak tedy rozpoznat, čemu věřit a čemu Ale tu důvěru jako dát?
1: Každý nějaký médium ti brnká zase na nějaké tvoje hodnoty. Jo? To mi přijde jako zásadní, že jsi nějak jako nastavený, nějak si vyrůstal, něčemu jako věříš a některé média ti jdou trochu jako v něčem na ruku a jdou vlastně s tebou, jsou ti jako blíž než někomu jinému. Jo? Prostě um, Někoho baví blesk, což je nejčtenější médium, kde prostě máš jako velký titulky, šokující, clickbaitový a podobně, tak jako proč ne? Jo? A někdo to má prostě jako nějaký jenom oživení, někdo to má protože jsou tam takovýhle jako hodnoty. Mně to prostě pořád je to o tom, mně přijde jako kdo seš, z čeho vycházíš a podle toho si vybereš vlastně nějaký médium, který ti sedne a, ale i ty média se snažím vlastně lehce si jako filtrovat, že prostě si řeknu OK, tak tohle to možná jako může být nebo nemusí být. Jo? Jako pravda reálný. Takže říct si, co jako vyhovuje. No? A zároveň prostě uh, si říct, že ty největší a nejšokující zprávy můžou být prostě pro ruský demagogický prostě weby. No, který mají nějaký svoje zájmy.
2: Hmm. Jenom říkáme si, tenhle přístup pak ještě víc nerozděluje společnost. Jo? Protože pokud jsem vyrůstal, řekněme, prostě na nějaký venkovské rodině, která se vlastně za komunismu měla dobře a, a pokračuju tady v tom a, dejme tomu, čtu jako věci spojené prostě s Ruskem, případně prostě spojené se jako nástupcema. A, a brnká to na ty moje hodnoty. A pak bych se měl bavit s někým, kdo čte to, co jsi zmiňoval ty, tak vlastně si vůbec nebudeme rozumět. Tak možná, jestli se snažíš nějakým způsobem pochopit tu druhou, druhou stranu.
1: Hele určitě jo. Myslím si, že právě jako ten dialog mezi těma skupinama, řekněme, je celkem, celkem vlastně jako cílem toho, aby se vůbec něco jako dělo a posouval, hmm. aby se ty lidi jako dostali na nějakou úroveň. Já popravdě řečeno, třeba mám jako na Facebooku pár lidí, kteří jsem si přidal jako do přátel už kdysi kdysi který jsou vlastně v uvozovkách pro mě na opačný straně toho, co jako sdílej a čemu věřej a koho volej. Jo. A vlastně si je tam nechávám tak trochu jako schválně, ab- abych vlastně viděl uh, tu druhou po- jako tu druhu, ten druhý pohled, protože jinak bych byl opravdu úplně jako v té svojí bublině, uh, v úvozovkách, uh, no tady kavárny. <laughs> jo, takže uh, takže um, vlastně mě to jako zajímá a zároveň jako, um, snažit se to pochopit, jak ty lidi uh, přemýšlej a jak vlastně vnímají jako tebe, jako mě, jako jo, že vlastně uh, někdy je to a není to jenom jako Praha versus zbytek světa, jo, to jako no. prostě tu vůbec takhle není. No, složitý téma.
2: Je hodně složitý téma. A možná se k němu vrátíme pak v rámci jako jiného okruhu otázek, ale pojďme se teď ještě podívat na laskavost. Vlastně jste vytvořili projekt Laskavost.cz a vyhlašujete každý rok, krom teda letošního, vyhlašujete Laskavce, což jsou vlastně jako doborosrdeční lidi a snažíte se šířit jejich příběhy. A mě teď zajímá, co pro tebe osobně konkrétně znamená, když se řekne Laskavost nebo Laskavý člověk, co si pod tím vlastně jako představíš. A případně si máš třeba příklady konkrétních lidí, aby, aby to posluchači pochopili co nejvíc.
1: Mm-hmm. No, pro mě konkrétně jako vzorem laskavosti byly babička s dědou, který hmm. jsem tady zmiňoval na začátku, který mám jako silně v srdci. Děda měl ještě takovýto to kinderstube, takový to vychování z tý, z tý jako doby, jo? takže on pak přišel vždycky někam a klobouček ruku líbá mladá paní jo? a takovýhle. To už dneska jako vlastně moc jako nezažiješ a, a velmi se, velmi se v tom jako Snažil chovat, chovat laskavě. No a co se týče těch příběhů, těch dobrosrdečných lidí, kteří dělají něco nezištěně pro své okolí, my jim říkáme laskavci, který vlastně nám lidi nominují. My jednou měsíčně někoho takového vybereme, natočíme videomedailonek a oceníme ho částkou 6 na 6, 46 656, což je jenom proto, že je jaký je. Není to grant, není to na, na ty laskavosti, je to jako poděkování za to, že ta osoba dělá ty věci. No a ty příběhy jsou opravdu... Je tam prostě paní, která každý den od 7 do 7.50 ráno stojí na přechodu z Reflexní vesti a převádí děti přes ulici, do toho dělá tanečky pro seniory, peče buchty, když je fotbalový zápas a dělá spoustu věcí. A v životě by se o ní jako nedozvěděl, dokud vlastně třeba tam nežiješ. Pak je to... Otec Šebestián, který vlastně otevřel brány z kláštera, vlastně bezdomovcům, jim říká, trosečníkům, což jako vlastně nebylo v jeho hlavní náplní práce, ale prostě najednou si říkal, ty tady ten klášter je prázdný, tak zkusme pomoct nějakým lidem a vlastně jim tam nezištně, nezištně pomáhá. Jo. Zároveň třeba pan Bouška, který jako se rozhodl, že bude Krmit opuštěné kočky v kobylisích, takže každý den, teďka už teda jako bohužel, bohužel nemůže, ale vyrážel s x litrama vody a zároveň krmením pro kočky. Měl takový svůj okruh, prostě jako divoký, který, tam, který jim tam jako pomáhal. No a pak je třeba jako Veronika, která jela na dovolenou. Nejdřív do Větnamu, pak do Kambodži a zeptala se tam prostě ve vesnici, a jí bylo vlastně přes 20, co by tak jako nejvíc potřebovali. A oni, byl jsme potřebovali jako školu a ona, to je celkem jako velký. Nicméně jako přijela, začala tady vybírat vlastně peníze na školu. A nechala jen tam jako postavit školu. Jo? A to hmm. prostě byla holka, která byla na dovolený <laughs> a, a vlastně se jako zeptala, no a, a teďka už tam staví třetí školu, takhle jako vlastně už postavila i druhou a stavějí třetí. Takže ty příběhy jsou úplně rozličný. Paní, která vlastně chce jenom mít jako hezkou krajinu, tak natírá pumpy, opravuje lavičky, prostě hmm. za svoje jako peníze, protože boží můka tam opravuje, jenom prostě protože to tam jako chce mít hezký. To jsou tak jako aktivní občani, kteří jsou laskaví k tomu svému okolí. A my chceme ty příběhy vlastně na ně poukázat, říct, že to je vlastně jako jednoduchý, že 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 můžete začít jako teď, jo? to můžete prostě vzít tu zodpovědnost vůči svému okolí, ať už tím okolím je vaše ulice, město, stát, a třeba jenom uklidit okolí, prostě Sví svý školy nebo něco takového. My vedle vlastně projektu Laskavec, kdy vyhlašujeme tyhle ty, ty příběhy, a když je 12 vlastně těch laskavých laskavců, teda, tak je slavnostně oceníme ve Stavouském divadle, což teďka kvůli koronaviru se nepodařilo, takže to necháme až na příští rok. Tak máme projekt Sem Laskavec, kdy vlastně 13. listopadu je světový den laskavosti, kdy vyhlašujeme, aby i děti. Na tehle ten den dělali nějaké laskavosti. A loni se nám vlastně přihlásilo nějakých 628 týmů z 267 měst přes 17 000 dětí, který dělal laskavosti jenom proto, že jsme řekli: Dělejte laskavosti, je Světový den laskavosti. Hmm. A, a vlastně máme s toho krásnou zpětnou vazbu o tom, jak to propojilo ten tým, jak, jak to vlastně v té škole zafungovalo.
0: Když to vezmeš, když to vezmeš čistě pragmaticky ať už jako zlejska společenského přínosu nebo třeba osobního. Proč bychom měli být k sobě laskavý? V čem to je přínosný? Hmm. Kromě toho, že to je samozřejmě hezký. <laughs> Vidíš tam <laughs> tu pragmatickou složku?
1: Pragmatická složka je, že v, jako vědecký výzkumy říkají, že když jsi jako laskavější, uh, třeba k tomu svým okolí, tak zároveň jsi jako šťastnější, jo, což je normálně jako e, reální výzkumy, takže ale první, co což se s tím setkáváme nejvíc, je že vlastně ty lidi musí být laskaví k sobě. Jo, že, a to se s nám stává i u těch laskavců, který víc myslejí na ostatní místo toho, aby mysleli jako na sebe, takže gro je jako být laskavý k sobě. A pak zároveň vlastně šířit tu laskavost dál v letom A čistě prostě proto, pro mě je to vlastně o nějakém jako zároveň aktivním občanství a, a být si vědomý, že jsme nějak součástí nějakého celku. A že si můžeme vybrat, samozřejmě, jestli se k sobě budeme chovat hnusně, anebo jestli k sobě budeme laskaví. A je to jako na nás. A je to jako příjemnější. A ono ta laskavosti jako kolikrát, v podstatě vlastně jako nemusí nic stát. Ono stačí se jako hezky usmát na autobusáka, nebo pustit paní prostě v metru sednout. Jakože, anebo prostě vidět odpadek, tak ho vemu a uklidím ho. A nebo samozřejmě můžu jít dál a můžu prostě být dobrovolníkem nějaký neziskovce a prostě můžu zachraňovat životy. Tam jako těch té laskavosti je spoustu, ale mně přijde jako hezký a fajn vlastně začít jako někde. A podle výzkumu třeba je, že když si naplánuješ vlastně třeba pět laskavostí, ale naplánuješ si je na, na každý den v týdnu jednu laskavost, tak vlastně pak máš toho dlouhodobě udržitelný jako příjemný pocit hmm. a seš jako šťastnější než třeba, kdybych si jako udělal těch pět laskavostí v jeden den, třeba to si říká jako, jako výzkumy. Takže já myslím, že je to hezký to jako vyzkoušet, hrát si s tím a zároveň si říct, to já jsem třeba v babice dlouho nezavolal tak já jí zavolám, jenom prostě ono jí to jako potěší a, a můžou to být fakt jako malé věci. Co
0: no. jsem viděl takový rozhovor se Simonem Sinkem, který tam mluvil o oxytocinu a říkal, že tam je vlastně jako výhoda toho, že, že je vlastně nakažlivý, že i někdo, kdo vidí tu laskavost, jakoby, tak takže vlastně taky, taky má z toho přínos. Jsem zrovna včera v Pardubicích, byl takový luxusnější kavárny, tam byli všichni jako na zahradce a už se tam prostě jeli, jezdili a cyklisti přes rozbitou skleníčku. Že mi úplně logický, že ji seberu, mm. prostě, protože tam prostě jsou ty střepy a někdo se ještě vrazí do nohy nebo takhle. A bylo úplně super vidět ty lidi, jako, kaj, nejdřív, co to je za idiota, že prostě tam jako jdu na tu silnici a dobrovolně tam něco sbírám. A pak jako nevím, co se ho, jim hodilo v hlavu, ale na začátku vím, na začátku že tam bylo ta, takový to jako až opovržlivý, že přeci sbírám něco ze země, ale měl jsem pak pocit, že to, že... že a nekoukal jsem se na ně, nečekal jsem, jako, jestli mi se někdo pochválí, ale měl jsem pocit, jako, že se tam tak jako zlehčil, zlehčilo to prostředí, no, ale možná to byl jenom pocit. Třeba tomu jenom chci věřit.
1: No určitě, ale minimálně tak jako byl, ty jsi z toho měl dobrý pocit a to, jestli se na tebe někdo dívá, jako x těch laskavců je považovaných trochu třeba i jako za blázny, protože oni protože dělají trochu vadičky, něco, něco jako navíc, jo. <laughs> hmm. Ve svém volném čase třeba i za svoje peníze, jo. X, x jako těch laskavců do toho kromě svýho času spoustu jako peněz, jo. Hmm. Ale jako dává jim, to, dává jim to smysl a zároveň jako dobrý pocit. A to je jako ono, že se sejtíš opravdu být součástí nějakého jako celku, že to nejsi jenom ty a ty jsi tam tu skleničku nedal, no tak co by si s ní dělal, no tak to je prostě jako, jako špatně a tohle je nejlogičtější. A ty z toho máš teďka dobrý pocit.
2: No. Já se teďka chci dostat trošku víc zpátky k tomu tvému osobnímu příběhu. A zajímá mě, co tě v životě nejvíc naučilo nebo posunulo někam dál, nějaká událost, případně třeba i nějaký tvůj neúspěch velký.
1: Mm-hmm. Takhle, určitě mě posunuli ta celá moje jako pracovní cesta, která, kterou jsem tady jako jmenoval, ta kariérní. Tak zaprvé to, že jsem teda dostal hnedka na začátku tu příležitost být ředitelem neziskovky, tak to bylo prostě, to, to mě hodili do vody, doslova. Hmm. Zároveň ale jsem tam cítil tu oporu toho, toho předsedy té správní rady, takže jsem v tom jako nebyl úplně sám. A vlastně nebát se vyrazit za hranici své nějaký osobní komfortní zóny a vlastně, vlastně to zkusit. Jo. Takže to je nějaká věc, která mě určitě posunula. No a pak je to jako vlastně taková směska. Já třeba jako skoro vůbec nečtu knížky, jo, ale, eh, takže nemůžu říct, jako nějaký, že by mě nějaká kniha úplně posunula. Ale eh, třeba někdy jako to byly počítačové hry, jo. jako reálně. Mm-hmm. Já třeba jsem v jedné počítačové hře Walking Dead, jsem vlastně se naučil, že jsou nějaké rko rozhodnutí, které nejsou ani dobře, ani špatně. Prostě jsou jenom podle toho, jaký seš a podle toho ty se rozhodneš. Jo? To je hra, kde vlastně jak se rozhodneš, tak pak plyne dál děj. A Konkrétně to je v nějakém prostě zombie prostředí a ty tam dešleš jsem s nějakou skupinkou tvých e, vlastně lidí, v, v kterých, kterých se máš nějak jako starat pečovat, a e, teď tam vidíš jako auto s rozsvícenýma světlama, a v kufru vlastně ten kufr je plný jídla. Jo. Teďka ty tvoji jako lidi hladovějí a ty se máš jako rozhodnout, jestli si to jídlo vezmeš, jenže tím, že jsou tam jako rozsvícené světla, tak možná si někdo jenom povod běhnul a sebereš to nějaký rodině. A nebo vlastně si to jako, buď si to jako necháš, nebo to necháš v tom autě. Jo. A teď jako vlastně správná odpověď úplně moc jako není. Samozřejmě někdo by řekl, pokud by to šlo, tak třeba půl na půl, jo, nebo takový, aby si postaral svou rodinu. Ale je to jenom o tom, kdo seš a co uděláš. Takže musím říct, že třeba i některé jako, jako hry mě naučily v nějakých jako strategických věcech a tak podobně uh, přemýšlet a posunuli mě. Jo, ku podivu.
0: Až <laughs> nějakého takového člověka nějaký svůj vzor, který tě posunul nebo inspiroval?
1: No, jako takhle já bych se k tomu zase znovu vrátil, jo. ale byl to jako babička s dědou. Jo. Nechci, aby to znělo šíleně v tomhle tom jako něčem pateticky, Ale uh, pro mě třeba vlastně i třeba ten jejich vztah, kdy spolu byli vlastně manželé 56 let. A vlastně se měli fult rádi. Když jsem se ptal dědy, jak, dlouho, jak je to možný, že vlastně jim to takhle jako dlouho vydrželo. A on říkal, no to víš, jako tolerance a tak. Jo. Jak se k sobě jako krásně chovali, tak pro mě tohleto je třeba vzor pro nějaký jako rodinný život. A to jsem vlastně od dětství od mála chtěl. Jo? Takže já jsem vlastně od mládí, tak jako prostě kluci honili různé holky. Tak já jsem vlastně hledal, já jsem to vždycky nazýval babičku pro své vnoučata, neboli prostě matku mejich dětí v uvozovkách a pak babičku pro své vnoučata, v čímž jsem byl jako trochu jako něčem divný, samozřejmě jsem to jako těm holkám po jako neříkal, jo. ale vlastně jsem to jel tímhle tím filtrem, jestli si umím s nima představit důchod, jo, a to mi bylo třeba jako těch 18, jo. takže to prostě mě jako velmi ovlivnilo a zasilo tam třeba pro mě tyhle ty jako rodinný věci a rodinný hodnoty. No a pak jsou jako lidi, který mám jako rád, což třeba je řada mentorů z naší 321 dílny, jako je Martin Hausenblas, Milan Pařil, Zdeněk Štěpánek a vlastně další, což jsou vlastně velmi jako moudrý lidi, který, který to mají v hlavě srovnaný i v životě srovnaný a tak ty třeba mě jako velmi ovlivňujou a inspirovou.
0: Mhm. Zní že máš hezky nastavený život, jsi na zajímavý pozici, máš možnost se hodně jako vyjádřit nejenom kreativně, ale i hodnotově. Máš nějaký těžký chvilky? Je něco, co tě trápí, ať už jako pracovně nebo osobně, to, co bys byl ochotný sdílet?
1: – No, naštěstí toho není jako věru mnoho, co, v čem vím, že mám rezervy, je, že se nestravuju úplně zdravě, to jako vím. Uh, tak tam mám ještě na čem jako pracovat, postupně přibývám, což samozřejmě uh, nemůžu v tom nechat jako manželku, jenom v tom, jaký roste bříško, takže to mně taky roste. Tak, uh, tak to, to je jako nějaká, jako ta věc. No a zároveň, jako nechci, aby to vypadalo fakt blbě, ale mně se jako v tuhle chvíli, musím jako zaklepat, <laughs> jako daří vlastně v těch všech nějakých jako oblastech. Jo. Já jsem si jako prošel uh, pracovně uh, nějaký, jako ty, ty věci, které jsem tady jmenoval, ale třeba vlastně takový jako fuck up, na který ty se jako ptal, bylo vlastně úplně jako první práce moje, když jsem byl v té velké advokátní kanceláři a uh, tam vlastně oni mi, jako kromě toho, že mi tam chyběla ta lidskost, tak pak říkali, nějak jako na mi naznačovali, že jsem jako nezapad úplně do týmu a tak. A vlastně jsme se pak jako dohodou, dohodli, protože mě tam zase říkám, nevyhovovaly nějaký věci, jako že to ukončíme. Ale vlastně to bylo takový pro mě trochu jako nepříjemný, až to byla první práce. Že to nebylo úplně jako vyhození, ale tak jako trochu se to, jako by k tomu blížilo. A což jako První práci je docela jako blbý, jo, prostě se tam jako těšíš tohle to. Zároveň jako já jsem se tam snažil vlastně jako fungovat a být nějak jako, tak, jako, že třeba jsem se sekretářkama šel na oběd a podobně. Pak jsem zjistil, že tam je kastovní systém a že se to jako nesluší úplně. Že prostě advokáti, partneři se baví s advokátama, advokáti s koncipientama, ale že by někdo vlastně šel se sekretářkama jako na oběd, to úplně jako by nebylo. Takže To jsem ale nevěděl. A co mě to naučilo zároveň, je, že ne každý, s kým si tykáme kamarád. To hmm. mi třeba nikdo neřekl ve školách, protože do té doby vlastně si stykal jako s kamarádama a pak byl nějaký jako dospělý kantoři, s kterýma si zvykal a vlastně, když s kýmkoliv si tykal, tak byl kamarád, jo. a teďka jsem přišel jako do práce, do té první vlastně a tam jako říkali: OK, tak si jako otykáme a tak, říkám tak jo super a vlastně jsem automaticky bral vlastně za ty kámoše a klidně jsem se jim jako svěřoval s nějakýma věcmi a podobně a zjistil jsem, že vlastně to jako tak není. <laughs> Tak to je zase třeba moje nějaké poučení tady z nějakého takového prvního trochu neúspěchu. Máš nějaký filtr
2: nebo jako způsob, podle kterého si vybíráš, čemu budeš věnovat čas a svoji energii? Protože je toho spousta, že jo? A a nemyslím jenom pracovně, myslím třeba i právě jako rodinný rodinný život.
1: Jo, já k tomu jdu vlastně hrozně intuicivně, kam mě to jako vede. Že že, teďka třeba byl víkend, kde bylo krásný počasí, Což by si všichni řekli, že je čas jako na vejlet. Ještě jak jsem v tom teďka katinci nadsázal aktuálně u rodičů, tak tam jsou jako lesy a všechno je tam jako moc pěkný. Takže jsem se zavřel a hrál jsem na počítači prostě jako všechny tady ten prodloužený víkend tři dny a vlastně to bylo jako v pořádku a jsem s tím úplně jako v míru a v klidu. Protože prostě jsem na to jako měl chuť a tak mě to tam jako vedlo. Já si myslím, že základ je poslouchat sebe, poslouchat samozřejmě jako svoje tělo a svoje potřeby a případně jako když nevíš, tak normálně jsem když si dělal to, že jsem si dělal takový jako, jako chat, jo? že si napíšeš první otázku a první odpověď, která tě napadne. Prostě si jako četuješ sám se sebou, mm-hmm. což se dozvíš strašně zajímavé věci o sobě, mimochodem, a je úplně jedno odkud to pramení. to je to prostě nějaký intuice podvědomí, to je úplně jako jedno. Si první otázku, první odpověď, vlastně prostě to jako začneš bušit, a tam se dozvíš spoustu věcí. Pokud jako nevíš, a, a vlastně ti to někdy jako nevede. Takže já to mám tak jako, že hm, kam mě to zavede a pak mě najednou něco jako začne zajímat. E, začne mě zajímat e, prostě třeba, no, jsem si pořídil virtuální realitu headset, tak e, vlastně jsem to jako zkoumal, co to dělá, co to dělá jako smyslí a podobně, tak si s tím tak jako hraju a, a pak zase přijde něco jiného. Předtím jsem měl zase drona, tak jsem si hrál jako s dronem, takový počas jako hračky, ale e, zároveň jako zkoumám ty věci, co to, co to jako dělá, no.
2: A mělo to takhle vždycky, jakože to přicházelo přirozeně.
1: Já myslím, že celkem, celkem jo, jakože e, rozhodně e, jako po nějaký, od doby nějaký maturity, kdy vidím, jak se jako protloukám, tak to tako šlo. Jo, najednou jsem se dostal k nějakému zakládání Davidské čajovny svýho času, léta, páně vlastně a, a tak najednou jsem si říkal, OK, tak tady mám nějak jako bej, tak jsem tam jako chvilku byl, něco, něco jsem tam dělal, pak jsem zašel jako pryč, hmm. takže mm, je to dobrý, jako to naslouchat, ale znamená to tak jako trochu se znát, a zároveň ono to naslouchání někdy, někdy jako může být jako s, i některé věci jako sebedestruktivní, jo? že prostě říkáš, no tak je mi dobře, jak si tady jako hrajou hry a hrajou hry a pak vlastně zapomenout tu realitu. Takže jenom jako říct si, řek OK, OK, ale jako mít tam zase někde ten háček, je to pro mě ještě OK a, a tak, no.
0: Já si myslím, že tady to vyžaduje jako hodně silně vybudovaný mantinely v sobě, možná v nějakým, nějaký svůj životní cestě nebo tak, protože si můžu říct, že mi dělá dobře, že hrajou hry, probudím se za deset let prostě vyžraný a nic za sebou v životě, tak jsem byl jako chvilku spoko a pak zjistím, že jako za pár let jako umřu, protože prostě jako jsem obezný a co já vím, když to je jako jsme ten jako scénář, ale vlastně myslím si, že je docela reálný, tak myslím si, že tam asi to je jedno závisí na, na tom, jako říkáš znát se ale vlastně znát i tu svoji cestu, jako k čemu se vracíš.
1: Pro mě je to o tom si uvědomit, že máš vlastně v každém okamžiku jako absolutní svobodu v tom, co chceš dělat. A zároveň je tam ale jako ta zodpovědnost. To znamená, já jsem si jako vědomý, že v každém okamžiku můžu jako dělat cokoliv. Jako teď se můžu zvednout, jít prostě odsaď pryč v polovině rozhovoru a vím to a jsem si to jako vědomý. Ale možná prostě vy se budete tvářit divně, možná to jako nepochopí diváci a podobně. A možná mě nebude mít někdo rád, nebo já nevím, to je jedno. Ale vlastně, jakože tam máš jako nějakou tu, tu zodpovědnost. Jo. Stejně tak jako teď můžu prostě jít jako na, na tři měsíce prostě do Španělska, ale možná, že mě prostě žena ne, jako nebude mít pak tolik ráda, když prostě za dva měsíce čekáme miminko a zároveň možná přijdu o práci, když prostě jako to nikomu neřeknu a zbalím se adu. Takže v každém okamžiku pro mě je to vědomí toho, že máš vlastně jako absolutní svobodu a zároveň tam máš ale nějakou jako zodpovědnost za to svoje jako rozhodnutí. Takže a když tohle to jako vnímáš, tak se to dá jako poštelovat, jo. Takže teďka prostě jsem se rozhodl, že dobře, ne, ne, nebudu dělat nic pro své zdraví a jenom prostě naplním nějakou jako tady hravost mojí a prostě budu hrát počítačové hry a vlastně uh, jde o to taky, aby ty si s tím pak jako byl OK. A v každém nějakým jako přítomným okamžiku se rozhoduješ vlastně podle toho, kým seš, co máš za sebou a podobně. A vlastně to není jako ani špatně, ani dobře. Jako vlastně je to tak, jak to je, protože jsi nějak jako nastavený, něco máš za sebou a podobně. No a samozřejmě si to můžeš jako za dva roky třeba vyčítat. Ale to budeš nějaký, to tvoje bude tvoje já v nějakým jako budoucím přítomným okamžiku, který na to kouká nějak, ale, ale vlastně ty jsi jako v daném okamžiku, pokud se chováš dle svého nejlepšího vědomí svědomí, dle svého prostě přesvědčení, dle nějakých hodnot a dle svého nějakého flow, tak je to jako vlastně v pořádku
2: možná jenom zastavím u těch hodnot, protože tě právě vnímám, jako ty, co tě znám, jako člověka s hodně silnýma hodnotama a člověka, který je právě jako zná a dokáže pojmenovat. Tak jenom jestli teď dokážeš posluchačům a divákům říct ty svoje hodnoty, podle, či, podle kterých se vlastně řídíš.
1: No, takhle. Tak určitě tady zazněla hodnota rodina. Určitě to je jako přátelství, svoboda, otevřenost. Zároveň vlastně je to nějaká jakoby, ono tam je taková hodnota, která se mně trochu jakoby služba jo? Vlastně jako lidem. Jako nějaký taková jako, hm, není to pro mě jenom o tom neškodit a být, ale zároveň vlastně sloužit v nějak jako tomu celku. Jo, vlastně být nějak jako přínosnej, tak možná ta přínosnost je, je vlastně určitě jako um, další, další hodnota. No a pak jako pro mě pochopitelně jako láska, no, což je prostě, uh, která potrhuje všechno, což je o tom přijímat lidi takový, jaký jsou, se vším prostě, co mají za sebou a zároveň se snažit přijímat sebe, pochopitelně. Tak to je taková jako největší hodnota, která je nad, nad vším, no.
0: A když uh, vezmeme, máš tady teda nějaký by, svůj vnitřní kompas, ať už hodnotový, nebo i celkový, jako, máš, vlastně věřím, že ti vlastně může k tomu návratu k sobě sloužit i to, že máš takovouhle pozici, jakou máš pracovní, že vlastně víš, že máš tu zodpovědnost a teďka ještě k tomu rodina, ale uh, když si vzpomeneš teda na nějaký ty momenty, jak se popisoval, když to nazvím fakapama nebo prostě věcma, když se nepodařili, co ti teda drží nad vodou, když se něco nepodaří nebo když se něco třeba i dlouhodobě nedaří, co hmm. ti pomáhá?
1: Tak jednak teda pomáhá mi určitě teďka moje žena, tak to je samozřejmě se mnou a, a ví, když jsem jako úplně nejsem naštvaný, ale umím být jako mrzutej a protivný, třeba, tak to jako umím, ale naštvání to úplně jako nemám v nějakým svým portfoliu těch emocí úplně. Tak, tak ta, no a vlastně dřív to byla nějakej takovej jako vlastně vnitřní hlas, se kterým jsem komunikoval, že kamkoliv jsem měl jít, tak vlastně jsem si tak jako něčem povídal sám sebo- se sebou a nevnímal jsem to úplně jako schizofrenii. A jsem si vědomý, že zdraví máme jenom jedno a to platí i pro schizofreniky. Ale vlastně... E- takže byl to nějaký opravdu pro mě i vnitřní hlas, se kterým jsem komunikoval. Případně, jak jsem tady říkal, takový ten jako automatický chat, jo, který, mě, který mě pomáhal vlastně, který prostě, když jsem si napsal, necítím se úplně a prostě klidně mi jako poradil. Protože já jsem svého času vlastně přes nějaký eh, web jako se snažil radit lidem, co jsem se měl takový jako období, a zjistil jsem, že jako všem lidem dokážu krásně jako poradit o tom, co by jako mohli doporučit jim nějaké nástroje, možnosti a podobně. Ale jak šlo o mě a když jsem se začal vnímat, tak jsem prostě začal kritizovat a něco takového, tak tam byl jako problém. Jo. A ty jsem si říkal, co to je za blbost, když já jsem prostě jako stejný jako ty oni, tak jsem si říkal, že vlastně se musím stát svým nejlepším kamarádem a, a vlastně jsem si nastolil klidně takovou komunikaci, chat, a, a vlastně to mě jako pomáhalo a podrželo mě to.
0: Jaký jsou podle tebe v dnešní společnosti nebo v dnešním světě nejdůležitější schopnosti? Ty už se jako tam zamířil z hlediska toho vzdělání, dokázal bys to teda schrnout, když to vezmeme jako z pohodu celého světa?
1: Hele, z pohledu celého světa mně přijdou nejdůležitější ty, který máš ty, protože jsou unikátní a jedineční. Jako takovou kombinaci, řekněme těch, kdyby jsi vzal toho Galupa, to je jedno, tak 34 talentů, jako máš ty, nemá v podstatě nikdo na světě, v tom v té tom, jako míře a porovnání. A ty seš jako unikátní. Jo. A říct, že je lepší mít, já nevím, ostrý lokty, než uh, být laskavej nebo něco takového. Vlastně jako každá ta hodnota tě k něčemu jako vede. Jo. A zároveň má nějaký svůj uh, jakoby temnou stránku. Jo. Že já mám třeba to číslo jedna, uh, nějaký svůj talent je tmelič, jo, jako includer snažím tmelit lidi dohromady, což prostě přesně jako dělám, ale zároveň to má tu nevýhodu, že já můžu se snažit jako do toho týmu nebo vůbec někam do nějaký skupiny eh, přitmelit i lidi, kteří tam jako nemají co dělat, jo, ale protože chci jako všechny pozvat na jedno jako pole, ať se všichni jako do dohromady, ať vlastně se to jako máme rádi a něco se děje, tak, eh, tak se může stát i jako tohleto a ty lidi pak tam můžou být destruktivní a můžou to celý jako vlastně ničit, jo? Tenže mě přijde důležitý Uh, zná ty svoje talenty a ne prostě mít to jenom uh, mít to jenom jako uh, obecně, jo a samozřejmě jako, jako můžeš říct, že je dobrý mít talent komunikace a podobně aby se zdomluvil a podobně, ale někdo může mít prostě talent harmonie a je úplně jako nejlepší když prostě dokáže třeba jenom někoho jako obejmout hmm. a tím využívá nejlíp ten svůj talent a jenom tam třeba být a sedět být jako naslouchající a to je jako všechno a je to úplně v pořádku. A tam jde o to se nesnažit jako vtěsnat se do nějakých jako talentů někoho jiného. A nebo naopak vlastně říct, ty, tak tohle to mi jako nejde, mně nejde vlastně uh, talent komunikace, tak prostě jako lámat to. Samozřejmě jde to, ale musíš tomu věnovat mnohem víc jako tý uh, píle, aby ses dostal vůbec na nějaký základ, ale někdo to má tak jako jednoduchý už základu, že vlastně mu stačí jenom malinko na to, aby se stal jako expertem v nějakém tom talentu. Takže spíš zkoumejte svoje vlastní jako talenty a, a jak byste je mohli posílit a rozvíjet. To mi přijde jako takový základní poslání.
2: Já ještě jenom, než přejdeme k úplnýmu závěru, tak tady u toho chvilku zůstanu. Ty říkáš jako hledejte, rozvíjte svoje talenty a Teď jsem se jenom snažil vcítit do toho řekněme prostě středoškoláka, kde takovéhle věci většinou začínáš aktivně řešit, co vlastně budeš dál v životě dělat. A úplně nemáš přístup k Galupovo testu a nemáš jako přístup k dalším relativně složitým metodám, jak ten talent zjistit. Jaký jsou pro tebe funkční způsoby, jak vlastně rozeznat ty svoje talenty v, úplně v běžným dni?
1: Hmm, pro mě je to o tom. Vlastně se sebe jako trochu pozorovat a ptát se, jo. Vyhovuje mě být jako spíš jako s lidma nebo být sám? Vyhovuje mě stát jako na pódiu nebo prostě před tou třídou a mluvit? jako Cítím se v tom super? A nebo je, je mi v tom trochu jako, jako špatně? Jo? E, vlastně zříci si, si jako kde v tomhle tom, tom baví mě ty lidi propojovat, anebo jsem spíš jako analytický trošku, jo, strategický, prostě jenom si říct v podstatě se to vracet jako k sobě a říct, jak já to mám. A klidně si nemusí ten člověk vyplňovat jako galupův test, k- který mě přišel jako docela objevný a říkám, kdybych to věděl třeba na té střední vysoké škole, tak by to bylo jako zajímavé, ale jenom si tam jako podívat na těch třeba těch 34 talentů, který tam jako jsou a říci si... Uh... OK, tak jak já to mám tady prostě s talentem nějakým realizačním nebo maximizerem, třeba že se snažím dotahovat ty věci z jedničky na jedničku, s hvězdičku, vlastně jako perfekcionista. Hmm. Je to jako jsem to já, nebo nejsem to já. OK, tak vlastně jako v tomhle tom uh, si trochu jako i popracovat, no jako aktivně nic, nenechávat to jenom tak. A... Myslím si, že to jako určitě pomůže, zvlášť pro ty, kteří se hledají a hledají třeba i svoji kariéru a cestu.
2: Co pro tebe osobně znamená úspěch? Připadáš si úspěšný?
1: Mm, musím říct, že si připadám úspěšný, aniž bych chtěla, aby to znělo nějak jako namyšleně. Um, že vlastně mám, jako, mám, mám radost, kam jsem se dostal, protože. Samozřejmě byla doba, kdy jsem najednou opustil uh, advokaci, což byl, to, kde to bylo jasné a dané, že to vlastně budu dělat. Jo. Hmm. Jak ten táta je advokát a měl v Benešově svůj kancelář, no tak prostě jít k němu, jako, tak to bylo to nejjednodušší a byla to nějaká moje kariéra. A teď vlastně najednou uh, jsem, jsem to jako opustil, ale našel jsem si nějakou svoji cestu. Tam to by možná byla jako třeba cesta táty nebo něco, co by si třeba představoval který už teda dneska je jako velmi rád, jak jsem se posunul a, a kde to je a, a vlastně je, je za to rád, že vlastně to s ním jako nedělám, nebo tu, tu advokázku. Um, takže mně um, přijde, že ten úspěch, jako, že to není měřitelný ani jako penězma, um, myslím, že to je jako osobní pocit, pro někoho to může být jako otázka dopadu toho, co dělá. Jo? Že prostě pro někoho někdo se cítí být úspěšný, když vidí, že to pomohlo tolika, tolika lidem, to, co dělá, a podobně. Což ale může být jako pekař, jo? prostě hmm. úplně jako v pohodě. A prostě, když je dobrý pekař, dělá to poctivě, těm lidem to jako chutná, no tak zaplať pánbu, je to super. Ať se necpe na práva nebo do nezisku, že prostě říkám, ať, ať se využívají ty věci. Takže. Um, takže takhle s úspěchem. No.
0: A kdy jsi v životě připadal nejvíc šťastný? Dokážeš to analyzovat?
1: No, pro mě, já jsem vlastně jako. Um, Každý rok mi přijde nejšťastnější v mém životě. No. A, a to ještě mě čeká teďka, teprve vlastně, že se mi narodí to dítě. Jo. Že vlastně. Um, jsem se, já zasnoubil, tak to bylo jako štěstí, jo, do toho, pak ta svarba byla o rok později, tak to bylo taky štěstí, do toho vlastně furt fungujou ty nějaký pilíře, jako je uh, byt, rodina, přátelé a, a já nevím, co všechno. Takže um, já jsem vlastně jako úplně maximálně šťastný, protože mě to jako fungujou tyhle ty věci, no. <laughs>
0: Ještě jsem se chtěl doptat, jestli dokáže říct, proč se cítíš šťastný, ale ty to vlastně už...
1: Já si myslím, že, že to je opravdu... Zaprvé, i když teda samozřejmě ty lidi nemají třeba pevný ty pilíře, jako je ten byt, rodina a podobně, tak i tak si myslím, že dokážou být šťastní, pokud vlastně jsou natolik osobnostně rozvinutý, že prostě to jako dokážou, jo. Ale není to taková jako legrace, samozřejmě, tím, že říkám, mám, mám nějak jako to postavený eh, rodina, přátelé, být manželka, se kterou čekáme dítě, skvělý, úžasný prostě kolektiv v nadaci, jo, který se podařilo vlastně jako vybudovat, že jsme tam víc jak skupinka, jako jsme spíš jako přátelé, který spolupracují, eh, než jako nějaký prostě eh, kolegové, kteří jsou jako vedle sebe. Takže vlastně jako ve všech těchto rovinách, já když nad tím jako přemenším, tak já si mám vlastně jako hezky.
0: Hmm. A jde to podle tebe v roku v roce s tím, uh, s pocitem naplnění, s pocitem smyslu?
1: Určitě. Určitě. Zároveň jako ten smysl je, že dělám i tu smysluplnou práci. Jo? Že prostě vidíš, vidíš jako ten dopad, že prostě uh, vidíš, jak pomáhá nevím hejního metoda, který jsme dali peníze, nebo že vidíš teď, že se jde na to kutnohorsko a že, že tam se budou dít reální změny, že vidíš, že prostě desítky tisíc lidí sledují laskavčí videa. V tom našem akcelerátoru pro začínající podnikatele vidíš vlastně, jak to pomohlo těm jednotlivým startupům. Takže vlastně jako vidíš reálně ty dopady, na který tam máš nějaké jako vliv z té svojí pozice.
2: Tak já mám poslední otázku, kterou dáváme úplně všem a si čas na zamyšlení, protože je docela mm. složitá. Zkuste teďko teď představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdy napsal, řekl, v podstatě i udělal. A měl bys si možnost předat světu jednu jedinou myšlenku? Tak jaká by to byla?
1: Hmm, pro mě je to, pozorujte, co vám dělá dobře, co vás baví a těší. A zároveň, co vás nebaví a netěší. A děte za tím, vlastně, co, vás, co vás baví. Takže první jako pozorujte se. A druhá věc je, dělejte a rozvíjejte to, co vás baví. Protože ten život je prostě omezený. A abyste ztráceli čas tím, co vás nebaví. Nebo s lidmi, kterých vás nebaví. Prostě to, jako je blbost, a je to zbytečný.
2: Tak jo, tak mimo děkujeme za
1: rozhovor. Děkuji za pozvání.
0: Líbilo? Sdílejte prosím podcast dál. Zároveň nezapomeňte odebírat kanál Rozhovory z Česka od RedBull.cz, ať vám neutečou další díly. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. Feedback nebo typy k podcastu sdílejte na podcastzavináčredbull.cz. Těšíme se v příštím dílu na slyšenou. A kdybyste se nemohli dočkat, rozhodně si poslechněte i další rozhovory z kanálu Rozhovory z Česka. Aktuálně doporučuji třeba díl pořadu Tvoje role se zpěvačkou Leny. Mějte se skvěle!